0: Yo soy Isa, tu anfitriona en este podcast. No estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida María y mil gracias por venir al podcast F de Fede
1: Muchísimas gracias, estoy encantada.
0: Yo también y te agradezco que estés aquí conmigo para compartir tu relato. Eh, si te parece, antes de empezar, cuéntame alguna cosa sobre ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
1: Muy bien, pues nada, soy
0: María, eh, soy matrona, y bueno, tengo eh, un
1: Instagram que se llama Maria Baby and You ahora mismo lo tengo bastante inactivo, pero eh, hay bastantes posts relacionados sobre esto que vamos a hablar, entonces pues pueden conocer un poco más de mí por ahí. Tengo 34 años, soy mamá de un nene en la tierra y dos en el cielo, es la primera vez que lo digo así en voz alta, pero lo he pensado siempre que realmente, aunque la gente no lo pueda llegar a entender, algunas personas, pues tengo tres hijos, he estado embarazada tres veces eh, y bueno, y el que está aquí pues tiene cuatro añitos, no sé si se le oirá de fondo luego porque estoy sola en casa con él, pero bueno, eh, eso y vamos a hablar un poco sobre, sobre mi,
0: mi historia, ¿no? Me gustaría que me contaras cómo veías tú la idea de formar una familia, si desde siempre habías querido ser madre o si fue una cosa que con la edad o con la pareja empezaste a tener más claro. Pues mira, yo el instinto maternal lo he tenido desde que tengo uso de razón,
1: o sea, siempre, siempre, siempre me he visto siendo madre, eh, de hecho cuando era pequeña eh, yo me veía con tres niñas, o sea, eran tres hijos, pero es que además los tres eran niñas, ¿no? Eh, entonces es, es una cosa que, que siempre ha nacido de mí, siempre me han encantado los, los nenes, los bebés, los embarazos, siempre me ha fascinado. Eh, y bueno, y fíjate, cuando me quedé embarazada y que me dijeron que era un niño, mi marido enseguida me preguntó, ¿estás bien? Porque es que yo le escribía cartas y le escribía como si fuera una niña. De hecho, tengo, tengo cartas de antes de que exista y hablándole de, pues, como una niña. Y digo, ostras, qué shock más grande. Y bueno, lo de, la, lo de tener tres, ya se me pasó la idea, ¿no? Al principio dijimos de... Es, hijo único, porque así lo hablamos, eh, mi pareja pues, me dijo que uno o ninguno, no hay gente que, pues, que no tiene esa necesidad, quedamos en uno y luego con el tiempo pues yo tenía ese gusanillo ahí de decir, ostras, es que yo tengo una hermana, tú tienes una hermana, a mí me encantaría que él tuviera un hermano o una hermana, y un poco como le convencí ¿no? de decir... Yo quiero otro, o sea, pensaba que me iba a dar igual, que se quedara hijo único, pero no es el caso, sigo teniendo ese gusanillo de, de, de aumentar la familia y eso fue una conversación bastante larga y seria que tuvimos en el año 2020 diría y ya estamos casi en el 2023, o sea, fíjate, y a día de hoy seguimos casi tres años después intentándolo Así que pues eh, un poco define eso la fertilidad, ¿no? El, o sea, la, las mujeres que tenemos problemas de infertilidad que al final eh, es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo y que la espera se te hace pff, larguísima. En mi caso eh, es curioso, ¿no? Eh, a lo mejor no sé si es el, el caso más representativo de la infertilidad porque yo digamos que lo tengo un poco al revés, yo... En el primer embarazo fue súper rápido, no tuve absolutamente ningún problema, me fue súper bien. Y los dos embarazos de después ha sido cuando han acabado en un aborto espontáneo. ¿no? Entonces yo sé que, que la infertilidad muchas veces se habla de he estado 10 años buscando y acabo cabo de 10 años me he quedado por fin. En mi caso ha sido al revés, he tenido un nene sano... Y, y ahora después pues no lo estamos consiguiendo.
0: Lo que se llama infertilidad secundaria y sí. que me imagino que también no se acaba de entender el impacto que tiene en la mujer, mm. en la pareja. Quizá tampoco se conoce mucho a nivel médico de cuáles son eh, las razones. Así que... Bueno, yo, yo estoy encantada de que sí. nos expliques cuál fue tu camino y, y, sí. y qué cosas has ido descubriendo también en este camino. Efectivamente.
1: Porque... Yo, después de haber tenido un embarazo bien y, y todo bien con mi primer hijo, mi primer aborto, que fue mi segundo embarazo después, ¿no? después de él, fue un shock el hecho del de aborto, porque a pesar de que yo soy matrona y que yo sé que los abortos, pues por desgracia, pasan en una de cada cuatro mujeres, que es pues un porcentaje bastante alto. Claro, como yo no había tenido problemas, ¿quién iba a pensar que iba a ser distinto en un segundo embarazo, ¿no? Ingenua de mí. Entonces, eh, yo cuando me quedé del de, de segundo fue como, no sé, que, que tenía bastante claro, no sé, siempre sabes que está la posibilidad, ¿no? Pero digo, pues me ha ido bien la primera vez, esta vez también me va a ir bien. Entonces, eh, si... Si algo tengo que destacar de un aborto y del segundo, del primero y del segundo, es el palazo que me llevé con el primero. Porque fue, ostras, o sea, qué, qué me ha pasado esto después de haber tenido un embarazo bien y un, y un nene sano. Entonces eso fue un palazo para mí, para mi pareja por supuesto y para la familia, lo sabía poca gente porque yo soy de las que se lo guardan hasta, hasta bastante tal, yo creo que un poco por deformación profesional, ¿no? por, por ser matrona. También he tenido la mala suerte de que no han sido abortos espontáneos que he estado en casa y he empezado a sangrar, sino que ha sido pues en una ecografía casual de estar todo perfecto y yo no sangrar, no tener dolor, no tal... De decir, eh, pues no he latido ¿no? o sea de repente así como inesperado, me ha pasado en los dos igual se llaman abortos diferidos cuando, cuando se para el bebé pero no hay no, aborto, se, expulsa ¿no? Entonces, no se expulsa, hay que provocarlo eh, de distintas maneras ¿no? entonces bueno pues ingreso hospitalario con las pastillas, no sé qué, acabar en quirófano que te tienen que dormir, le grado bueno, la experiencia fatal yo con la suerte de que pude hacerlo en el hospital donde trabajaba y entonces quieras que no, también te da tranquilidad estar con tus compañeras y tus compañeros y el trato fue pues, espectacular.
0: ¿Ocurrió entonces en, en la primera ecografía, semana 9, 10? Es que fue, es que los dos me he enterado yo sola,
1: sin estar mi marido delante yo creo que son de esas cosas que no se te olvidan ¿no? pero no, yo me hice una ecografía por privado sobre la semana 6 o así que ya se vio el corazoncito latir y después, la no sé si esta fue sí, esta fue la segunda ecografía estando de 9 y algo estaba en el trabajo y una compañera ginecóloga que le tengo mucha estima eh, me dijo, bueno pues y se lo dije yo, ah pues sí, tranquila te hacemos una ecografía y así no te tienes que esperar hasta las 12, tranquila tú lo que necesites o sea, fue eso, ¿vale? Y de hacer la ecografía a ella y decir, pues nada. O sea, esto estando yo trabajando y estando sola sin mi marido presente porque fue como un favor, una gracia que me quería hacer ella, ¿no? Por ser
0: compañeras y tal. Y lo que explicabas antes, ¿no? Que, que es que en ningún momento se te pasó sí. por la cabeza. Sí. No, no, no. Claro, en ese si se me hubiera pasado,
1: no lo hubiera hecho estando yo sola. Me hubiera esperado a que estuviera mi marido presente porque mmm, menudo esto me trae. Entonces, claro, eh, yo en shock, porque la primera reacción, eh, que es muy común, es shock de esto no está pasando. Eh, y entonces, y hablar con mi marido por teléfono y no saber cómo decírselo, porque claro, por teléfono, como le dices a tu marido que es su hijo, que también es su hijo, eh, pues que de repente ya no existe y nada y llegar a casa llorar y todo el rollo y ya pues a posteriori fue pues el ingreso eh, y también una cosa que, que tienen que saber es que no es el legrado que salga el bebé o que salga todos los restos y ya está, es que luego son ecografías de seguimiento que siga se todo limpio, sangrar, después la recuperación emocional que yo lo he hecho, he hecho terapia con una psicóloga perinatal Tamara que es muy buena, le debo mucho y súper importante también, eh, no tratarte solo la parte física, ¿no? Sino también ahí arriba. Y eso fue eh, en julio del año pasado, ¿vale? El aborto. Y el segundo aborto, ahí estaba de nueve semanitas y algo, que bueno, pues tampoco estaba de mucho, pero bueno, pues nueve semanas. El segundo aborto ya era, que ha sido en febrero de este año, un poquito antes de mi cumpleaños, ya estaba prácticamente de 12 semanas, estaba de 11 más cuatro. O sea, eh, yo la cita de la ecografía esa oficial de las 12 semanas la tenía al cabo de muy pocos días, que sabes que cuando llegas a las 12 ya parece que has pasado lo peor, ¿no? Me quedaban literalmente tres días para
0: pasar ese limbo que decimos de las 12 semanas. María, eh, me imagino que cuando descubriste que estabas embarazada... La mezcla de emociones sería complicada, ¿no? Porque claro, habías pasado ya por una claro, experiencia que te había abierto lo, sí, la, la posibilidad sí, de, que, de que las cosas sí, no siempre van sí, bien. Sí, sí, no,
1: no, es, es totalmente distinto cómo lo coges, es de cagada total, mmm, totalmente.
0: ¿Estuviste muy pendiente o hiciste alguna cosa distinta? En el seguimiento, por ejemplo, que podría ser hacer un montón de seguimiento por la privada, ¿no? Para sí, ver el, el progreso. Sí, 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 sí. Pues eh, fue, yo creo que al revés, menos ecografías.
1: De hecho, la primera vez hice la primera eco a las seis y esta vez me esperé a las ocho y pico, que eh, es bastante tiempo teniendo en cuenta que estás ahí todos los días, Dios mío, Dios mío. Eh, es súper diferente un embarazo después de un aborto previo es muy diferente y de hecho yo le comentaba a mi psicóloga digo, es que me siento mal porque no estoy generando vínculo ni apego para nada con este bebé con el segundo embarazo, con el primer aborto yo enseguida me salió natural eh, hablarle al bebé, escribirle al bebé porque a mí me encanta escribir y tengo un diario eh, me salió natural eh, el apego, el vínculo y con este bebé, yo se lo decía, yo sentía que era como, eh, yo sabía que era mi hijo, que estaba dentro de mí, pero sentía como si fuera algo externo a mí, como si no fuera conmigo, era totalmente incapaz de vincularme con él y de, ¿no? Que estaba contentísima y buscadísimo y deseadísimo, pero una cosa no quita la otra. Y yo le decía, tengo miedo de que cuando le vea por primera vez en la ecografía y escuche el corazón, que no sienta nada, que piense ese bebé es de otra persona es raro decirlo así en voz alta y explicarlo es como que no tiene sentido pero yo sé seguro que si hay alguien que nos escuche que ha pasado por ahí, yo sé, sé seguro que lo va a entender y, y bueno, y ella me dijo, tranquila ya lo verás, ya no, no adelantes acontecimientos, ya cuando llegue el momento ya veremos qué pasa y tal y, y efectivamente cuando, cuando lo vi lo escuché eh, por suerte no estuve en lo cierto, enseguida pues me puse a llorar. Es muy importante ese momento de verle la ecografía y de verle el corazoncito. Es como, uf, como un descanso, un respiro. Y a partir de ahí fue un poco un antes y un después. Ya, ostras, sí, ya es de verdad. Son ocho semanas. El aborto anterior fue a las nueve. Solo me queda una semana para pasar ¿no? el límite el ese del anterior. Y a las... 11 más algo que me quedaba poquito para la ecografía oficial, me fui de compras y me compré dos pantalones mamá porque eh, los, ya me apretaban los vaqueros, sabes que los embarazos posteriores la barriga no sale antes porque es así. Y, y tengo, unos los llegué a estrenar y otros los tengo con la etiqueta guardados debajo de la cama. Eh, quiero decir que llegué a ese paso de decir me quedan tres días para las 12 me atrevo a, ¿sabes? Que tenemos ese miedo de no comprar cosas. Pues dije, ya está. De hecho, no tenía ninguna foto con, con mi hijo. O sea, a mí hay de mi hijo con la barriga porque se me veía ya un poco. Y, y justo, pues, no sé si fue un día antes o dos días antes de, del diagnóstico del aborto, me hice una foto con mi hijo. Y, y qué guay porque es un recuerdo súper chulo de estar él... Con su hermanito, que todavía estaba vivo, porque cuando el diagnóstico fue una muerte súper reciente. Eh, y, y dices, jo, ya, ya, ya parecía, ¿no? Y, pero bueno, y al final, pues sí que fue shock. También estaba yo sola y también estaba trabajando. Me hizo un compañero una ecografía. Eh, pero no sé, fue, fue súper distinto. Sabía que podía pasar, pero claro, al estar tan cerca ya, ¿no? fue fue fuerte. ¿Y qué pasó?
0: En este caso también el compañero te sugirió, te dijo, mira, pues tenemos aquí oportunidad. Sí, sí, de, de... hecho, pues eso, como ya
1: estaba bastante avanzada, pues, pues
0: sabes ya
1: había pasado yo, pues el, el, las nueve semanas, que eran las que me daban miedo a mí, porque era tal, claro, quién iba a pensar, y entonces eh, pero era un ecógrafo así chunguillo, porque era en el centro de salud y no es el superecógrafo que tienen en el hospital, y yo si yo digo, a ver, yo dentro de mí sabía que no había latido, pero yo bueno pues vamos a esperar a ir al hospital y lo confirmamos y tal y cuando hablé con mi marido por teléfono pues intenté no decírselo claro, fue un poco que tenga un poco de esperanza el pobre porque si no hasta que llegue a casa y me vea qué mal lo va a pasar y, y mi miedo fue, eh, digo ostras como me pongan las pastillas eh, para provocar el aborto y yo lo para por ahí abajo y lo vea porque 12 semanas casi 12 semanas es un bebé formado con brazos, con piernas, eh, con manitas o sea es un bebé que tú es un bebé ¿vale? ya lo ves formado, no es como 6 semanas 7, 8 que no y yo solo pensaba, digo Dios mío Dios mío, Dios mío, como lo tenga que parir y me lo vea ahí, me da un infarto y yo digo entonces cuando hablé con la ginecóloga le dije, no me podéis dormir en quirófano y no enterarme de nada y me dijo que no y ya cuando me enteré de que me iban a provocar con las pastillas y tal, bueno, ahí fue como me derrumbé, empecé a llorar como una loca y bueno, por suerte no lo acabé sacando por abajo yo sola y lo hicieron en quirófano. Que al final yo creo que eso de mis dos abortos me llevó ese pequeño regalo, entre comillas, de que mis bebés me han regalado para ahorrarme el sufrimiento de verles porque hubiera sido muy traumático. Entonces eso, y con este segundo aborto, como se mandaron los restos, bueno, del primero también, pero se mandaron los restos y le hicieron el cariotipo, el estudio genético de los cromosomas y todo esto, eh, que fue como muy frío, recibí el informe en, en el ordenador y yo sola estando trabajando me enteré ahí mismo de que era XY, de que era un niño cuando eso se supone que te lo dicen estando tu pareja presente y que todo va bien y tal, ¿no? Y decirle a tu pareja por teléfono, pues eh, tu hijo era un niño, no sé, es todo, hay que vivirlo para saber, es muy fuerte todo. Entonces, bueno, eh, ya después de dos abortos no teníamos nada claro si queríamos arriesgarnos a un tercero porque puede pasar. Esto fue en febrero, estamos ya en octubre, eh,
0: ¿Le hicieron el estudio al, al bebé? Sí, estaba
1: todo bien, estaba todo correcto a mí también me han hecho estudios, a mi marido le han hecho estudios la causa no sabemos el por qué, no lo sabemos entonces bueno, en este caso, en mi caso no es esterilidad porque yo sí que me quedo embarazada pero eh, no llegó a término entonces cuando ya tienes dos abortos mmm, recurrentes y consecutivos ya puedes hablar de infertilidad. Antes se hablaba que con tres, ¿no? ahora con dos ya puedes empezar a hacer estudios.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Te has sentido muy sola dentro de, de, de estas experiencias de vivir pérdidas? o, o en, ¿En quién te has apoyado? Eh, decías que inicialmente no habías compartido el hecho de estar embarazada de, en un círculo muy amplio, Quizás sí que lo compartiste con las personas más cercanas. En el momento de haber pérdidas, ¿quién te ayudó a ti o qué te ayudó a ti? ¿Tuviste ese momento de lucidez mm. de ir directamente a encontrar a la terapeuta que te ayudara? Cuéntanos las cosas que, que, que a ti te han funcionado en ese sentido, de sentirte arropada. Pues y... es,
1: es muy buena pregunta. Eh, te contesto. Lo de la psicóloga fue bastante rápido, sí, yo la conocía, pero fue bastante rápido desde, desde bastante pronto empecé a hablar con ella. Y, y después el tema de si me sentí sola, arropada, que me funcionó, ¿no? Eh, pues la respuesta es sí y no, porque lo sabía poca gente y por supuesto la gente que, que lo sabía pues era gente muy allegada y, y por supuesto pues... pues, pues te apoyan en lo que pueden, pero al final, como no estamos, como no es lo que decías tú al principio, como el, el aborto parece que es algo que se silencia, que no se habla de él, que parece que, que, que nadie ha tenido abortos espontáneos, y es como hoy, y es justo empezar a hablar y una persona te dice ah, pues yo también he tenido tal, pues yo conozco a no sé qué, ¿no? pero está como silenciado, y además eh, la gente no... No sabe qué decir en esos momentos porque no aprendemos estas habilidades sociales tan importantes que yo creo que desde el cole ya lo tendrían que enseñar, pues eh, no sabemos, no nos han enseñado a saber acompañar. Esto incluso los profesionales, ¿eh? una matrona, un ginecólogo sale de la carrera y puede ser muy bueno, sacar muchas notas, muy buenas notas, pero después les llega una situación difícil y muchas veces y lo digo con conocimiento de causa no saben acompañar y caen en el error de tranquila eres joven eh, no te preocupes porque a lo mejor así es mejor a lo mejor es que venía mal no te preocupes eh, mejor ahora que después no eso no es correcto ni los profesionales ni, eh, ni, ni los familiares ni amigos no es correcto no es mejor ni es nada es una mierda hablando en claro lo siento por hablar mal pero en ese momento lo que tienes que hacer es, si esa persona le apetece hablar o llorar o lo que sea, demostrarle que estás ahí, dejarle que hable, que diga lo que quiera y eh, pues ofrecer, tu, ofrecer tu hombro en el que llorar, o ofrecerte para apoyar o para escuchar o para lo que sea cuando lo necesite. Entonces, eh, cuando te dicen que, que has perdido un bebé, pues cosas que se pueden decir. Eh, lo siento mucho, qué puedo hacer por ti, qué necesitas, no cosas así, más que pues eres joven pues ya tendrás más, es que es mi hijo y lo acabo de perder y ese hijo no va a volver, si me quedo embarazada otra vez va a ser otro bebé distinto, pero este bebé que las ilusiones empiezan desde ya, ya no va a volver la fecha probable de parto, el no sé qué, el no sé cuántos, cuando llegue ese momento eh, pues te vas a acordar, cuando haga un año te vas a acordar, cuando te hagas la foto de Navidad y en la foto seáis tres en vez de cuatro, que en ese momento ya tendría que haber nacido el bebé, te vas a acordar de que esa foto está muy guay pero que ahí falta una persona. Cuando ves a tu amiga que tiene un bebé que ha nacido justo en la fecha que tú tenías que parir al tuyo, cada vez que veas a su hijo vas a decir mi hijo sería así como él entonces no es he perdido a un bebé y ya está, es que he perdido un bebé y he perdido todo lo que viene después ¿vale? entonces eh, pues yo sé que no lo han hecho con mala intención pero sí, eh, gente cercana pues no ha sabido apoyarme de la manera que a lo mejor tendría que haberlo hecho ya te digo, ni guardo rencor ni nada por el estilo porque yo sé que esto no es a mala fe eh, pero sí, a veces te, te ves muy sola, muy incomprendida y al final pues lo importante es buscar apoyo en la gente que tú ves que sí que más o menos sabe por dónde van los tiros y por supuesto buscar ayuda profesional porque si nos duele la cabeza nos tomamos un paracetamol, si nos duele la espalda vamos al fisio y si no tal, no sé qué, pero si nos duele el alma, por así decirlo, el corazón, pues te lo tienes que tratar también y para eso están los psicólogos y no un psicólogo cualquiera, en este caso especialista en duelo perinatal, al igual que hay cardiólogos y traumatólogos y pediatras, hay especialistas en esto, no me vale cualquier psicólogo.
0: Y, y María, de ahí nació también ese afán de, de compartir o ese deseo de compartir. ¿Cuál fue la motivación detrás? ¿No? Hay un histórico en tu Instagram de posts de mucho valor en, en los que eh, de verdad tratabas diferentes dimensiones de esta mm. experiencia.
1: Esto fue a posteriori. O sea, yo el, eh, siempre, siempre, siempre me ha encantado divulgar. De hecho, yo digo aunque suene mal decirlo, no digo yo soy influencer antes de que existieran los influencers, porque antes cuando se llevaba estaba de moda los grupos en Facebook yo empecé un grupo bueno, no lo empecé yo, pero luego como que me lo quedé yo, porque la otra chica lo dejó, que se llamaba y se sigue llamando, aunque está inactivo, Proyecto Matronas un grupo en Facebook que tenía pues miles de, de seguidores y eso fue en el año 2009 por ahí, o sea, fíjate ¿eh? se dice pronto que, que 2009 entonces claro, los influencers no existían pero yo ahí pues, ya compartía fotos y pues a lo mejor aprovechaba una experiencia que había tenido en el trabajo y me gustaba pues eh, dar información sobre mi trabajo porque es 100% vocacional y pues cuando veía algo interesante de placentas o de lo que fuera, yo lo compartía, que me encantaba. Y entonces como ya Facebook se quedó un poco atrás, me pasé al Instagram un poco siguiendo esa misma labor divulgativa que a mí me gustaba hacer en Facebook entonces eh, bueno ahí hay de todo eh, todo relacionado con matrona y, y maternidad aunque pues eso más con matrona después empecé a pasar consulta por privado con un compañero que se llama Conrad y luego pues ya sabes la vida del autónomo lo que es eh, lo tuvimos que dejar por circunstancias varias y, y entre los posts que tengo pues, pues efectivamente es lo que tú has dicho tengo cosas sobre mi experiencia personal y sobre el duelo entonces eh, hay bastante sobre duelo, no, no ya mi experiencia sino en general pues, sobre el duelo perinatal porque trabajé casi seis años en Inglaterra y ahí es una cosa que está muy a la orden del día, allí hay una matrona especialista en duelo perinatal en cada hospital o en casi cada hospital, vamos en el mío había dos era un hospital grande y aprendí muchísimo de ellas. Eh, esa especialidad aquí en España no existe eso, todas somos matronas, allí no allí hay una matrona especialista en reconocimientos de neonatos otra de duelo perinatal, otra de diabetes, otra de no sé qué no está muy guay, eso aquí no existe y bueno aprendí muchísimo de esta especialista y, eh, y de mis compañeras porque allí nos llevan no sé cuántos años de ventaja pero ya te digo que décadas y, y bueno, me interesaba mucho, mucho, mucho el tema y cuando volví a España vi que estaban tan verdes eh, aquí los profesionales, porque es así, no todos, pero muchos, que dije, esto tiene que cambiar. Y empecé pues un poco intentando aportar mi granito de arena y, y promoviendo iniciativas y en el trabajo pues hablando con las compañeras, dando algunas charlas y tal, ¿no? Pues pues un poco en el, eh, el afán ese de de motivar a la gente para hacer las cosas un poquito mejor y la intención es pues, beneficiar a, a estas familias que, que son las, las protagonistas al final de todo esto. Así que eso.
0: Sí que importante es darle visibilidad por un montón de razones. no Primero, si ponemos a la mujer en el centro de esta experiencia, se merece tener un apoyo de un nivel mayor, pero luego también... Eh, es algo que, que afecta a las parejas, que Totalmente. la mujer que no ha tenido una pérdida gestacional ella misma va a tener amigas o hermanas o primas que viven que, que lo viven y que, como dices, no, no sabemos afrontar la experiencia de otros, y, y nos asusta un poco la vulnerabilidad o, o, o la torpeza al apoyar, e intentamos
1: efectivamente, es un poco torpeza, sí, tú lo has dicho un ejemplo súper claro que, que no me entra en la cabeza que a día de hoy esto siga pasando, eh, ¿cómo es posible que a una mujer que la ingresamos para provocarle el parto eh, de un bebé que van a hacer muerto, ¿cómo es posible que le ingresemos en planta de maternidad paré con pared con una mamá que tiene a un hijo vivo y no para de llorar? O sea, esto eh, es tortura al nivel... Vamos, eh, es, que, es que no me entra en la cabeza. Esto no se puede permitir y, sin embargo, pasa en muchísimos hospitales españoles. En Inglaterra, por ejemplo, que digo Inglaterra porque es lo que yo conozco, ¿vale? Eh, se los, estas mamás daban a luz, porque al final es un parto, ¿vale? Eh, sobre todo pues, cuando ya está más avanzada la gestación, ese bebé hay que sacarlo y si se puede por abajo, pues mejor, ¿no? Eh, pues estaban en paritorio y eran las matronas las que cuidaban de estas mujeres porque tienen el mismo derecho que cualquier otra pero era una habitación que estaba completamente alejada de, de las otras habitaciones de paritorio estaba pues en, en otro pasillo directamente y además con unas puertas que se cerraban y solo podían pasar los profesionales no, no, no iban las madres por allí paseando ni los padres ni tal y era una habitación que efectivamente lo que tú estabas diciendo pues incluía a toda la familia, podían estar allí antes del COVID, ¿no? Pues quien quisiera, no se le ponía restricciones, porque al final, eh, pues casi casi es un velatorio, y, y quienes quieran, eh, las personas que, la, que ella, que la, que la pareja quisieran, pues podían estar allí sin ningún problema y quedarse todo el tiempo que quisieran después. Entonces, pues eso, eh, una cosa tan básica como ahorrarles el sufrimiento extra que supone escuchar a otros bebés vivos, no, pues, pues eso es que vamos, es que si empiezo a hablar pero te podría dar 50.000 ejemplos y hay que mejorar. Y si yo animo a las mujeres que hayan pasado una mala experiencia, eh, que no están contentas con el trato que han recibido o que han tenido cualquier problema en el hospital o que sea, yo les animo a que se quejen por escrito porque tenemos que cambiar las cosas y si las hablamos se quedan en el aire las palabras. ¿no? Al final hay que hacer reflexionar a, a la gente porque a mí sí que me cuentan muchas veces, me ha pasado no sé qué, pues escríbelo escríbelo, que tiene que cambiar esto que la mujer que venga detrás de ti no tenga que pasar por ahí también como tú te voy a contar una iniciativa en primicia, que no la sabe no, no la sabe nadie, de hecho tengo una reunión con, la, con mi jefa eh, pronto para, para hablarle de esta iniciativa que digo, en menudo berenjena me estoy metiendo que yo en mi casa estoy más tranquila, pero bueno. Eh, una de las cosas eh, que me gustaría hacer es una iniciativa para mejorar eh, la atención que reciben las madres, las, las madres y sus familias en paritorio, en, mater, en la planta de maternidad y en el centro de salud, ¿no? Un poco coordinar todos los esto. Y mi intención es, pues, que, que haya unas dos matronas designadas en paritorio que se pueden llamar, como las quieras llamar, matrona coordina o matrona lo que sea, que sean las encargadas un poco de, eh, de acompañar a estas mujeres que necesiten, digamos, un apoyo extra, ¿vale? Por ejemplo imagínate que es una mujer que va a dar a luz y que ese bebé es fruto de una violación, ¿vale? imagínate, entonces a mí me gustaría que esa mujer eh, cuando va a dar a luz no tuviera que escuchar una y otra vez, ay ¿dónde está el papá? ay pues se parecerá al papá, ay no sé qué vale, porque eh, esto es la vida real, eh, muchas veces la cagamos porque vamos con prisas o porque no nos han dado bien el relevo o porque no nos hemos acordado o porque, porque al final pues eso, ya sabes, falta de personal, mucho trabajo y la cagas, y dices, ostras yo estoy aquí para esta mujer, para cuidarla y en vez de cuidarla la estoy descuidando porque menuda cagada acabo de hacer, pues a mí me gustaría evitar eso, me gustaría evitar que se llegue ahí. O, por ejemplo, una mamá que, que ha tenido un bebé a término y que se murió al segundo día, ¿no? Entonces, ay, ah, es tu segundo hijo y el primero cuántos años tiene, ¿vale? Cosas así, ¿sabes por dónde voy? Pues todas estas mujeres que han tenido una experiencia previa traumática, me gustaría que no tuvieran que pasar por esos comentarios, que hubiera una matrona que recogiera todas esas historias y que se, encar que se encargara, ya te digo, lo tengo que, que desarrollar mejor, pero que se encargara de que esa información llegue a todos los profesionales y que esos profesionales tengan, digamos, un plan de actuación, de saber cómo actuar. Por ejemplo, esta mujer tiene un hijo anterior que murió y quiere hablar de él y su hijo se llama tal y no sé qué. O no, no quiere que hables de él. Un poco saber con antelación todos los profesionales por dónde van las cosas, por dónde van los tiros. Que se recoja toda la información en una carpeta, por ejemplo, y que se le ponga una pegatina amarilla llamativa en su historia clínica de manera que tú dices, ostras, alto, antes de cagarla vamos a mirar en esta carpeta que esta mujer es especial, digamos, no, entre comillas. Que se pueda identificar a las mujeres rápidamente. Y de esa manera, pues mejorar la atención que les damos y una vez han dado a luz, pues coordinar con planta para que se siga este modelo de este proceso de, de cuidado, este modelo de, de actuación y luego coordinarlo también con la matrona que le va a ver en atención primaria en el centro de salud, ¿no? Porque ha pasado también alguna vez de ¡Ay, ¿por qué no has venido a esta cita? Pues porque estaba en casa mmm, abortando, ¿no? Entonces, pues... Evitar esas cagadas y mejorar un poco la atención que le estamos dando a estas mujeres. Yo creo que es interesante. Desde Me luego. parece
0: súper bonito, María.
1: Sí, 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 sí. Es que hay mucho por hacer. Ya te digo, por ejemplo, se ha visto que después, eh, cuando nace un bebé sin vida, eh, claro, es que estamos hablando que hay bebés de nueve meses, que, que son bebés... Y que, y que nacen muertos, pero son, son bebés, o sea, que hay bebés que pesan tres kilos, o sea, estamos hablando de que los abortos hay aborto en el primer trimestre, no, no, es que hay bebés de nueve meses que nacen muertos, por desgracia, eh, pues por ejemplo se ha visto que es muy, muy, muy recomendable, muy luego beneficioso a la larga hacerle fotos al bebé, porque a veces tendemos a pensar que es algo que no ha existido que me lo he imaginado, que yo estaba embarazada pero ahora ya no estoy ¿Y ¿dónde está ese bebé que tenía que estar en casa y ahora no está? es como, ah pues a lo mejor me lo, no sé, es una sensación rara pues a lo mejor es que no ha existido y ya estaba en mi cabeza no, no, ese bebé existe y el cuerpo a veces, puede ser que estés años sin necesitarlo ¿no? pero puede ser que el cuerpo en algún momento te diga necesito ver a mi hijo y tener ahí esa foto. Pues fíjate que en Inglaterra se ofrece hacer fotos previamente, con previo consentimiento, por supuesto. Se hacen en blanco y negro para que no se vean los hematomas o rojeces, que no impresione tanto. Eh, imagínate que la madre dice, pues yo no quiero fotos o, o hazlas, pero no las quiero ver. Pues no hay problema. Ellos cogen una tarjeta, no sé si se, ¿cómo se dice? La tarjeta SD, no sé, la tarjeta de la cámara de memoria, y se la guardan en el hospital y si tú en 10 años dices quiero la tarjeta, te la dan tú imagínate qué diferencia por eso te digo, estamos a años luz de, de lo que hacen en otros hospitales, en España es que lo de hacer fotos te miran como una loca, por suerte algunas compañeras ya están pues, más al día y ya saben que sí, que es bueno hacerlas, pero claro imagínate que la mujer sí que las quiere pero no las quiere ver, ¿qué haces? en España por lo menos lo que yo conozco no hay opción porque no las vas a hacer con tu móvil, ni yo qué sé, entonces claro, eh, cosas así, cajita de recuerdos, poco a poco, hay asociaciones ya que las hacen a cambio de nada, como por ejemplo a Contracor, hacen cajitas de recuerdos para que tú puedas hacer las huellitas y llevarte cositas a casa y eso pues mola un montón, eh, pero es que hay mucho, mucho, mucho por hacer, muchísimo. Entonces, bueno, pues ya te digo yo, eh, mi granito de arena, en parte, me gustaría que fuera ese. Ya te contaré si sale adelante o no.
0: Muy bien, y si puedo ayudar, eh, cuenta conmigo, desde vale, luego. Vale,
1: pues súper guay, gracias.
0: Eh, María, he disfrutado mucho escuchándote, de verdad, gracias por tu generosidad al hablarnos de, de tu experiencia. Que...
1: Pues es duro,
0: es duro, desde luego que es duro, y ya te digo...
1: Eh pues es fuerte pero, pero creo que vale la pena porque es un tema importante que lo que decías tú antes que no se habla lo suficiente desde luego y, y por desgracia son miles y miles y miles de mujeres que pasan por infertilidad
0: aquí acaba este episodio si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...